0: No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis olhamos para o rescaldo do All-Star Game e das declarações escaldantes de LeBron James e entregamos também os prémios de meio da época: do MVP ao Most Improved Player, do Defensive Player of the Year ao Rookie do Ano. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo e Belenenses e aqui também do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. Comigo tenho, como sempre, o desta vez também continuas, continu tu continuas fora de casa, tu tá, acaso tem tá obras, não é? Ricardo Brito Reis, Ricardo, como é que estás?
1: <risos> Epá, estou muito estou, estou irritado, estou irritado. É fim estás de irritado? Semana... Foi o fim de semana estar, estou extremamente irritado por vários motivos. Uh, primeiro, porque a época, primeiro, porque tenho que gravar fora de casa, não consigo gravar em casa ainda. Um, segundo, porque uh, a NBA
0: para durante demasiado tempo, um, <risos> estás, estás sempre a queixar que não consegues dormir e agora que não a NBA mal, para, não, que não,
1: dormir. não, 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 eu não me queixo que não consigo dormir. Eu queixo não, não conseguir ver os jogos todos. Isso é como que queixo. Um, e, e entretanto, metem-nos aqui uns. Um, Uns folclores a que chamam de All-Star, que é uma coisa que eu também não aprecio, mas já lá vamos.
0: <risos> Muito bem, vamos já, podemos já falar sobre isso na nossa rubrica habitual. Hoje temos muita coisa, não é? Vamos já avançar bah, mas para isto. Eu, eu tenho que fazer
1: uma declaração. Ah, faz, de que és, faz, 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 faz. Queres antes da rubrica ou queres depois da rubrica? Eu tenho que fazer É sobre o All-Star Game? É sobre o All-Star, mas é uma, uma visão um bocadinho mais abrangente. Uh, depois, se calhar, vamos entrar mesmo na discussão do All-Star e eu tenho que deitar isto cá para fora e preciso deste espaço seguro e do divã que tu me ofereces. Isto é um safe, é safe space, Ricardo, é um safe space. Posso deitar cá para fora?
0: Deita cá para fora.
1: pai, eu tenho, eu tenho a dizer que eu sou um boomer, mas sou um boomer com muito orgulho. <risos> é isto que eu tenho para dizer. Não, não sei o que é que significa boomer, mas acho que tem a ver com as pessoas que são uh, velhas e que, e que rejeitam as, estas coisas novas e não sei o que. És um reacionário. Eu sou esse gajo. Eu estou irritadíssimo com uma série de coisas que aconteceram este fim de semana no All Star irritadíssimo, quando o jogo se mistura uh, demasiado com o negócio e o negócio uh, passa a ser mais importante do que as coisas uh, básicas do jogo isso faz-me confusão e aquilo que aconteceu, vamos falar certamente com o Costa Fundantes, que foi miserável, não é? mas aquilo que aconteceu com o Jalen Green uh, Olá, muito obrigado, vieram-me oferecer um bolinho agora é importante em direto esta, para público, esta, esta. Está. <risos> mas diz, continua Aquilo que aconteceu com o Jalen Green foi uh, a coisa mais irritante que aconteceu. A dos do, 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 do fio ao pescoço, com o NFT a passar do, a parceria com, os, com o NBA Top Shot e, o, e, o, e os NFTs e não sei o quê. E depois o gajo falha-me, os primeiros oito tentativas de afundanços, porque está mais preocupado com o fiozinho de ouro e com... a porcaria dos NFTs do quem fazer uma, uma fundança meu e se irrita-me e se irrita-me acho que falta uh, muita coisa e agora falando da visão um bocadinho mais abrangente da coisa eu acho que começa a faltar respeito pelo jogo começa a faltar respeito pela história do jogo e isso vê-se nestes miúdos novos e isso começa -me a me preocupar tu ainda hoje vês o LeBron James a a, a falar com muito respeito do Michael Jordan da inspiração que foi o Jordan de, de, na vez muitos jogadores atualmente na liga a dizer que tinham cartazes que, que iam ver os jogos o, o, o Curry sabe tudo sobre os, os, os grandes nomes que o antecederam na história da NBA até o Luca, eu acho que o Luca define um bocadinho ali o, o, o final dessa dessa Desta geração que ainda cresceu a ver os grandes nomes e que ainda teve que ver, viu na televisão e viu e, e que viu verdadeiramente. Eu acho que hoje em dia esta nova geração não vê basquetebol, nem nunca viu. Temos o Anthony Edwards a dizer que não gosta de basquetebol, que não, que não consegue ver basquetebol. Temos o Lamelo a dizer que o seu estilo em campo é inspirado em videojogos. Que são certamente miúdos que viram mais videojogos do que viram jogos na televisão eu aposto que metade destes, destes miúdos ou mais de metade nunca leu um livro seja de basket ou de outra coisa qualquer nunca leram um livro aposto que só viram highlights do Michael Jordan porque lhes disseram que era o GOAT mas nunca perderam um tempo a ver jogos inteiros mas depois quando é em entrevistas dizem que são students of the game pá, estes miúdos não sabem o que é ter que esperar para ver um jogo, não sabem esperar não sabem o que é estar duas horas e meia em frente a uma televisão a ver um jogo são a geração do highlight, do tiktok do toque e foge que é um, e isso irrita-me solenemente eu estou mesmo verdadeiramente irritado com esta nova geração e isto acontece porque Porque depois eu vejo uh, uh, aquelas grandes est uh, estrelas os, os, os melhores de sempre que andaram a desfilar pelo campo ali em Cleveland e estes miúdos não conseguem uh, ser... Respeitadores, riem-se, brincam, acham que são os maiores, vão para ali com mais interessados em mostrar a cremalheira reluzente que meteram por cima dos dentinhos deles uhum. uh, e os fatos roxos que ofuscam ao ponto de desfazer doer os olhinhos. Mais importados com isso do que em fazer uma vénia ao, ao Oscar Robertson ou ao Karim Abdul-Jabbar. Eles não sabem quem é o Karim Abdul-Jabbar, nem o Oscar Robertson, nem o papel que eles tiveram, uh, nem o Bill Russell, não sabem o papel que eles tiveram na. No, no jogo e na vida e na história do país e na história do mundo, quer dizer, não, não não sabem nada e portanto, esta geração do toque e foge se eles forem assim com as mulheres deles epá, estão bem lixados porque isto do toque e foge epá, isto, epá, na verdade, ou então não, porque isto só lá vai com a extinção da espécie, estamos neste ponto eu estou neste momento eu sou favorável à extinção da espécie eu acho que isto tem que tudo acabar e começar outra vez porque os lamelos e os Anthony Edwards da vida estão-me a irritar solenemente e pronto, e é isto que eu tinha para dizer
0: Muito bem, depois deste do Ricardo Riaça Brito ter, Reis ter, ter, ter feito este eu tenho, tenho, por acaso tenho coisas para te perguntar sobre isso, mas, mas já te pergunto a seguir na nossa rubrica habitual o Overunder Ricardo, no overdose desta semana vamos falar do All-Star Game. Uh, eu vi coisas que tu, que tu disseste que eu, que eu até achei interessantes, nomeadamente a questão do respeito e a questão de como é que se olha para o jogo e a questão de como é que se vestem, porque eu sinto que quando o Alan Iverson entrou na NBA, isso também foi um tema ou seja, provavelmente havia tipos, não vou dizer como tu, mas tipos na altura. A dizer, pá, mas isto não tem nada a ver com o jogo, é que este gajo vem para aqui com, com lenços na cabeça e colares e essas coisas todas. eu Mas, mas, mas estou sensível a uma mas, parte... Mas isso, que... era, isso era
1: diferente. O Alan Iverson queria jogar basquete e respeitava os grandes do basquete e queria ser tão grande ou maior do que eles todos. E queria ir para a NBA porque queria provar com um miúdo, com uma história como a história do Alan Iverson e que veio do, 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 da pior situação possível, conseguia chegar lá acima uh, obviamente ele tinha aquela personalidade que era de impor aquilo que era uh, a, sua, a sua própria história as roupas eram a sua própria história, ele queria impor isso mas a essência era de alguém que queria só jogar basquete, queria ser só melhor do que os outros, mas que sabia que, quem eram os jogadores que lá andavam e respeitava os que lá andavam. E esta geração agora não sabe, não respeita. Uh, há ali um momento... E havemos de falar mais à frente. O Michael Jordan apareceu ali só 5 minutos, não é? No meio daquilo tudo, havemos de falar sobre o Michael Jordan daqui a um bocadinho, que eu quero dizer algumas coisas sobre o Jordan. Mas o Jordan apareceu ali e não foi cumprimentar toda a gente, cumprimentou algumas pessoas. O Jordan teve uma reação que para mim foi muito fora do normal, em que fugiu àquela postura dele um, que é sempre igual do, 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 do gajo que, que é maior do que, do que... Senador, não é? Senador, é, epá, postura ele, de senador. É, epá, é o, é o maior, é, ele sabe que é o maior e sabe que é respeitado como sendo o maior. E, um, e ele teve ali um momento em que desfez essa máscara, que foi quando ele foi a correr para o Luca e abraçou o Luca e brincou com o Luca. Um, e esse momento, e tu olhas para essa imagem, que é um clipe muito pequeno, o Luca está maravilhado, não é? O Luca cresceu a idolatrar o LeBron James e sempre disse que quando chegou à Liga, jogar contra o LeBron, foi o momento dele, welcome to the league, pá, não acredito que estou aqui a jogar contra o LeBron, e as várias manifestações de respeito que o LeBron tem tido agora, o Luca sabe quem é o Jordan e viu de certeza uh, o, o, o pai mostrou-lhe de certeza muita coisa do Jordan e obrigou-o a, a, a conhecer a história do jogo um, e, e quando vês a maneira como o Luca olha para o Jordan é a maneira do género Epá, Deus está aqui à minha frente. É, de é Deus, Jesus, que, está é Deus Jesus, que está à minha frente e não fui eu que fui ter com Deus. Deus vai ter comigo. Sim. Ele está completamente parvo com aquele momento, completamente parvo com aquele momento. E depois aparece o Carl Anthony Towns que vem cumprimentar o Jordan, como se fosse como se tivesse o... a
0: cumprimentar o gajo que lhe dá. Epá, água, né? Como se fosse o
1: Jordan McLaughlin dos Minnesota Timberwolves, lá da equipa dele. Epá, e o Jordan quando vê o Carl Anthony Towns a tentar dizer umas piadas e a brincar com ele e a falar com ele como se fosse na mesma como se vivesse na mesma estratosfera do gajo o Jordan, pá, despachou o gajo disse, ai ai ai, bacana, tchau aí meu puto, até à próxima Arranca. e pronto, e foi sempre e, foi, assim, -se, epá, e este, estes miúdos não têm noção do que é que está ali à frente deles o, o Damien Lillard deu, deu uma entrevista e disse que aquilo que ele mais queria neste fim de semana, mais do que reencontrar todos os grandes estrelas atuais da liga ele disse, eu só quero ter a oportunidade, se possível, de me cruzar uma vez com o Michael Jordan, porque eu nunca estive ao pé dele, eu nunca o conheci, e eu tenho que tirar uma foto com o Michael Jordan. Portanto, eu não sei se o Lillard conseguiu tirar a foto com o Michael Jordan, espero que sim, porque é um miúdo que respeita o jogo e respeita a história do jogo, que é a coisa que os miúdos hoje em dia não fazem.
0: Muito bem, bom. Olhando, Mas, só... vamos, <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos Olhado, lá olhando mais em específico para o, o All-Star Game, uh, pá. Eu, eu, sei, eu, eu, eu sei que eu tinha apostado na, na vitória, nós aqui tínhamos apostado na semana passada, eu tinha apostado na vitória do Hobby Topping no concurso de afundantes, e que foi o que aconteceu, o Hobby Topping venceu o concurso de afundantes. Agora, o que eu não tinha apostado era que isto fosse o pior concurso de afundantes da história da NBA. Eu nem vi tudo, eu nem vi tudo, estranhei os vídeos de highlights que existem serem de 7 minutos, porque assim sete minutos talvez então, não houve mais afundanças mas sou só sete minutos da afundanças e pai depois desde desde tudo que tu contaste de mas aquele gajo vai-me afundar falha falha muitas vezes seguidas uma é falhar uma afundança não, é um, não é falhar não é falhar não falhar três pontos é falhar uma afundança desde a falta de, eu, eu senti vou, vou dizer aqui só duas ou três coisas primeiro Jalen Green não sei o que é que foi lá fazer segundo o Col Anthony ok apareceste com as botas do teu pai está-se bem não sei o que é que isso significa aparentemente significa alguma coisa para ti próprios pela criatividade mas depois a seguir, zero o Juan Toscano Anderson não sei se alguém te explicou que era preciso treinar as coisas antes dele as fazer não sei se essa parte passou para ele e para o Jalen Greer, não sei se passou Pai, depois o Hobbitop não senti que ele estava sempre a fazer o mesmo afudar não sei se fui só eu, senti que ele estava sempre a afudar da mesma maneira
1: eu acho que aquilo que tu disseste em relação ao Juan Toscano Anderson é aquilo que acontece que, que, que aconteceu com todos e que acontece com todos há dá uns anos a esta parte. Que é,
0: Mano, não vais falar aquilo, não sai de cabeça, tipo, tens de essa, A
1: sensação que eu tenho é que eles não me treinam isto. Ou seja, aquilo que é, é verdade que há aqui uma coisa que é, já está tudo inventado em termos de afundanças Está tudo inventado. Uh, já se fizeram os afundantes mais difíceis. A partir do momento em que o Vince Carter faz o que faz, que o Aaron Gordon e o Zé Lavine fazem o que fazem, é muito difícil superar isso mas ninguém quer que se supere isso ninguém está à espera que se supere as pessoas querem ver obviamente coisas nunca vistas não é o, o Anderson foi para lá e foi homenagear antigos afundantes e tentou fazer um afundante do, do Jason Richards é tentou mas, fazer um fazer... afundante do Vince Carter assim mas nós já vimos esses afundantes mas, mas, o que estão a fazer agora vale zero essas homenagens são é mas é, passou tem mostrar né? mais alguma coisa mas ele nem sequer conseguiu fazer os afudantes era isso
0: que eu ia dizer, mas é, queres é, homenagear ao menos faz, é que tipo, tu foste fazer dois afudantes o, um do braço lá dentro do cesto, não conseguiste e o do Jason, do, do Jason Richardson também não conseguiste também não conseguiste, tipo treina essa merda o, o, o Jason Richardson tem menos, tem, tem, pá, aí, menos 20 centímetros, se eu preciso, do que o Juan Cano Anderson. Não sei quanto é que tem, mas é mais fácil, estás a ver. E, e sim, fez sim, aquilo. Sim, e, tu, e tu não treinaste, meu, não, e eles, treinaste desculpa, sim, não treinaste. Desculpa, não treinaste. A
1: ideia que fica é que uh, eles dizem que sim, querem ir ao concurso da Fundanços, uh, são, sabem que são os grandes saltitões e não sei o quê, uh, e que no final de um treino na véspera do jogo contra os Pelicans, ficaram mais 5 minutos para experimentar uns afundanços e não sei o quê, e quando conseguiram fazer um afundanço, perguntaram aos colegas epá, o que é que achas que eu devo fazer? Epá, faz o afundanço do Jason Richardson que é, é difícil, meu puto. E o gajo foi lá e tenta fazer o afundanço do Jason Richardson e tenta 10 vezes, e quando consegue finalmente diz, boa, eu consigo fazer isto, vou fazer lá. O problema é que ele demorou, se calhar, 10 vezes a fazer no treino, e quando chegar lá também vai demorar 5 ou 6 ou 7 vezes. Pá, isto tem que ser uma coisa consolidada tem que ser uma coisa que eles consigam fazer todos os dias porque não não é se não eu... coisa que eles consigam fazer todos os dias então não estão lá a fazer absolutamente nada não estão lá a fazer absolutamente nada e o concurso da Fundanços foi o pior da história eu infelizmente tive que ver porque estava a comentar porque a partir do momento em que o Jalen Green falha os nove primeiros, aos oito primeiros
0: Rapaz, isso, isso, a, a, isso a, a, e depois é aparece
1: o Obitopini o e falha também dois ou três quando isso acontece, eu desligava a televisão e ia-me embora, Pá, não via mais se estivesse em casa, recusava-me a ver Hum, e pai e comentei e e, e e no fim tive que dizer epá, isto foi o pior o concurso de afundantes da história foi o pior e tive que dizer epá, porque epá, já, é evidente, era evidente é evidente eu não, não vou adorar a pílula não é não vou dizer é pa foi fraquinho não foi o pior da história foi o pior da história de longe foi o pior da história tivemos vários que não de afundantes que não foram e para já há uma coisa não se respeitam as regras se eles têm três tentativas são três tentativas é pernoso vê-los a fazer nove tentativas. Nove. São três. Ponto final. Se eles tentam duas vezes e não saem, é pá, tem Eles têm que ter no repertório deles, no portfólio, afundanças alternativas que eles sabem que não falham, que vão fazer à primeira para pelo menos terem alguma
0: pontuação. É pá, que se lixe. Eu sei é que há gente que diz, Ricardo, é pá... É preciso incentivo financeiro. É preciso incentivo epá, financeiro. Eu... Tipo, sem, ou então, sem incentivo ou então... financeiro não... isso não vai lá.
1: Epá, há quem defenda que uh, os participantes do, do concurso da fundação têm que ser jogadores que estão no All-Star Game. Epá, isso
0: podia ser uma, uma, uma
1: forma. Epá, estão, ali, 20, estão ali 20 e tal jogadores, 24 ou 25 jogadores. Epá, desses 24, têm que ir 4 ao, ao, ao concurso da fundação É claro que não vai o, o, o Rudi e o Jokic, e o não sei o quê, mas se calhar têm que obrigar mas o eu, eu, acaso, a ir lá. Eu, por acaso, e um abrir... bocadinho. Epá... Eu discordo ah, um
0: ah, bocadinho você... disso. Eu discordo um bocadinho não sei, disso.
1: Não, eu estou a dizer que há teorias destas, deste género. Estás a ver? Eu, eu acho que, 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 que epá, não sei,
0: não sei. Eu, eu, eu acho que é mesmo é... tendo a ver um incentivo financeiro. Tipo, se for, fores ganhas um milhão de dólares, é pá, de repente ias treinar. Estás a ver? De repente ias treinar. Percebes? Se ganhas um milhão de dólares, epá. vais treinar.
1: Mas lá está, isso é outra vez subverter a cena, estás a ver? Porque o, o Dominic Wilkins não ia lá para ganhar um milhão de dólares.
0: Eu sei, mas na altura tinha mais valor isso. Nenhum. Mas porque o valor reputacional de ganhar o concurso da fundança é diferente daquele que é hoje, percebes? E é só ah, pá, isso. Pois, não sei. Não eu sempre sei que sei que que fico triste. Mas olha, deixa, deixa, vamos, vamos só avançar eu porque tivemos Foi miserável, um... foi miserável, tivemos...
1: miserável, miserável, A história dos NFTs foi, foi absurdo. A ideia com que eu fico foi que o Jalen Green queria fazer o afundança com aquela porcaria ao pescoço e depois quando se apercebeu que aquilo era pesado e que se calhar ia levar com o telemóvel no focinho decidiu mudar de ideias e então deu aquilo ao Isaiah Thomas que era um dos jurados e eu não percebi também essa história, enfim, foi tudo do momento, não foi nada planeado Pá, eu, come... eu comecei a certa altura a desejar epá, tragam os carros para saltarem por cima dos carros, eu comecei a desejar os adereços meu. eu comecei a desejar os adereços a certa altura começas a desejar aquilo que mais abominas, estás a ver?
0: Eu, por acaso eu gosto dos adereços, eu gosto dos adereços, acho fixe epá, acho fixe é.
1: Mal sim, mal demais lá está, com o Anthony próprios pela criatividade, saltando umas botas, umas botas a Timberland, é, não, né? não, que não é? De, Timberland, sim, né? sim, 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 não há de ser fácil não há de ser fácil, e o gajo faz um e de mil com a mão esquerda com o braço esquerdo, não, não, não é fácil mas lá está, não sei à primeira, perdeu logo o efeito todo, porque se percebeu logo que é, qual era a intenção dele, lá está, mas conseguiu depois fazer o afundante.
0: Houve alguma afundança à primeira ou não? isso, isso é, queria criação. Houve o Juan
1: Anderson logo o primeiro, por cima do Wiggins foi à primeira e foi okay. um, um afundance muito fixe, meu. O gajo agarra a bola só com um braço. Foi uma homenagem ao, ao Julius serving Lá está, mas não foi a imitação do afundance do Julius serving Foi uma ali, homenagem. O twist, o twist que foi saltar por cima do Andrew Higgins. Pá, fixe, fixe, fixe. E fez Sim. à primeira. Eu,
0: eu, sinto Porque... sempre, eu sinto sempre, eu vi o afundance do Topping, o último, que ele. Que ele Mete a bola na tabela. tabela. Corrou mal.
1: Aquilo corrou mal. Ele queria colar a bola à tabela e arrastar para o cesto. E então deu um toquezinho, tão um toquezinho, voltou-lhe para a mão e entrou. Pá, ficou ainda mais fácil do que, o que era suposto. Sim, Pá, sim. Eu, 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 mas já o
0: termos... que, que, é que eu acho, Ricardo? Eu acho que quando alguém está a fazer isso, e assim que acabou o fudanço, diz: Não, não, tem de ver o replay, porque isto houve aqui uma cena. Porque mano, yeah, se não é, percebeste. Uma... Não percebeste man,
1: man, man. Atenção, mas isso às vezes acontece.
0: Certo, é, certo. Mas posso... não perceber, se a malta não percebeu a espetacularidade à primeira, quando está a ver. E, tipo, e tu estás a pedir o um replay porque já, já está alguma coisa que não está certa. Já está Muito alguma certo, coisa certo. que não foi evidente. Já houve alguma coisa que não foi evidente. Porque os jurados não é. estão a ver replays. Os jurados estão a ver o que está a acontecer. Não, é? tá, não eu, sei.
1: Eu não sei porque eu acho que o concurso da Fundação não é uma coisa que se consiga salvar. Eu acho que ou tens lagares que saibam fazer as coisas e que se dedicam àquilo e conseguem fazer, dar um bom show ou então não tens. Não há, não há regras, não há incentivos nem financeiros que consigam salvar aquilo. Acho que não há. Não, incentivo financeiro,
0: um... se houver incentivo financeiro eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas pronto, mas vamos avançar. Tivemos o, o Carlos Anthony Towns que venceu o concurso de três pontos, agora em, em princípio vai ser complicado estar com o Carlos Anthony Towns em algum espaço fechado, porque eu não sei, sim, se, ele, sim, não sei se ele cabe se, se cabe mais alguém lá com ele, porque ele depois daquela declaração de que era o melhor lançador, o Big melhor big lançador da história da NBA ou um dos melhores pelo menos lá uh, está,
1: são as tais faltas de respeito quando ele disse isso uh, a meio desta época que era o melhor da história para já alguém dizer que é o melhor da história, já é mau não é? tu nunca ouviste o Jordan na sua altura dizer que era o melhor da história ou o Magic a dizer que era o melhor da história uh, ou, uh, falavam dos, ante, dos, dos antecessores tu, isso começou a mudar com o Lebron, o Lebron é aquele gajo que tu começas a ouvir uh, autoelogiar-se muito nas conferências de imprensa, porque eu fiz isto porque eu fiz aquilo, embora nunca tenha dito eu sou o melhor ele, ele só disse a certa altura quando conseguiram recuperar de 3-1 naquela final com os Warriors e ganhar a final ele só disse que naquela altura se sentiu o melhor basquetebolista qualquer coisa o melhor basquetebolista, não sei se foi o melhor de sempre se foi, sentiu que estava uh, num patamar uh, único, foi qualquer coisa que ele disse não sei agora a citação ao certo, mas foi o único momento em que a sua basófia chegou lá mais acima. Mas tinha razões para isso, fez o que nunca tinha conseguido não ser feito. Né? Agora, uh, dizer tão facilmente, de uma forma tão leviana, eu sou o melhor da história, como o Carl Anthony Towns diz, eu sou o melhor big man a lançar da história da NBA, é de um desrespeito tão grande, que não há, uh, não há aqui palavras para descrever isso quer dizer ele disse isso e curiosamente dois ou três dias depois de ele ter dito isso ele ia jogar com os Dallas Mavericks e os Dallas Mavericks convidaram o Dirk Nowitzki para ir comentar esse jogo para a televisão uh, local <risos> e obviamente foi com um sentido, não é? foi para ele ver o, o, o Nowitzki ali uh, ao lado e foi para os narradores do jogo perguntarem ao Nowitzki o que é que ele achava das declarações do Kyle e Towns Pá, porque às vezes parece que é preciso isto é preciso ir buscar especificamente as pessoas quando ainda são vivas para, se, para esfregar na cara porque estes putos hoje em dia não têm respeito nenhum pela história e o que o Carl linsenitz fez é não ter respeito nenhum pela história ele pode achar que é o melhor de todos os tempos mas não vai dizer isso, meu. não vai dizer isso Pá, ele é um puto de quê? de 26, 27, 28 anos Pá, o Dirk Nowitzki jogou 20 anos na NBA Mudou o jogo, mudou a história do jogo. Sem o Dirk Nowitzki não existia Carl Anthony Towns porque Carl Anthony Towns nunca lançaria de fora se não tivesse existido um Dirk Nowitzki, meu. Dirk Nowitzki é o maior big man lançador de sempre. Tem um título. O que é que tu tens, Carl Anthony, oh, Anthony Towns? O que é que tu... Que... Diz-me lá. O que é que tu empataste? O que é que tu empataste? onde é que Empataste com quem? É porque ganhaste... ganhar nunca ganhaste nada, meu.
0: Pai, vocês isto, tinham isto? de ver a cara do Ricardo o Ricardo está verdadeiramente <risos> irritado com isto que está a acontecer aqui eu peço já desculpa a, a quem está a ouvir porque é estranho de facto haver um rant e não ser em relação a nada que eu estou a dizer e portanto eu peço desculpa por este, por este, por, pelo tom do Ricardo Brito Reis ao longo, deste, ao longo desta nessa conversa Pronto, o Caron Tentons venceu, venceu o concurso 3 pontos não venceu o Luke Canard que era a minha, que era a minha aposta mas foi quase, minha minha. Foi quase. Luke, yeah, Luke, yeah. Teve, Luke teve próximo e depois tivemos o All Star Game Pá, onde tivemos ali uns fogachos do Já, ja. o Já ja, apesar de não ter marcado muitos pontos, o que marcou os que marcou a porra já, ja, precisamos, precisamos, precisamos de ti, precisamos de ti no concurso da fundação Aliás, se o Jam ja Morant tivesse feito aqueles afundantes que fez no jogo no concurso da fundação se calhar o um concurso da fundação Precisamos de ti. Pá, tivemos LeBron James a marcar o sexta vitória em Cleveland, o que tem, tem, um, peso, né? tem um peso, tem um peso, tem um peso até porque já vamos falar mais, mais à frente sobre a relação dele com Cleveland. E tivemos Steph Curry, que. Como direi, uh, não, sei se, não sei se estava chateado. Uh, acho que ele estava chateado porque uh, o público apupou um pouco, não é? O público de Cleveland apupou um pouco, provavelmente com lembranças menos boas de coisas Olá. que ele lhes tinha feito. E ele respondeu marcando em campo a módica quantia de 16. Vou repetir: 16 triplos. Ele marcou. 16 triplos, 16 triplos são 48 pontos, e depois para chegar aos 50 que foi, foi, o, foi o número com que ele terminou ainda marcou um floater que bateu quase no teto do pavilhão é antes, verdade, de entrar, antes de entrar antes de entrar no sexto e portanto marcou 50 pontos, foi o MVP a equipa dele ganhou, também não percebo como é que a equipa do LeBron James deixou as coisas irem até aquele ponto, quer dizer, eles deviam ter dado uma cabazada gigante, tendo em conta a diferença de talento, apesar de serem todos muito talentosos, tanto de um lado e do outro. Mas o LeBron, claramente, tinha a melhor, tinha a melhor equipa, nem sequer, nem sequer é para discutir. Mas, Ricardo, por falar em LeBron, agora queria falar aqui um bocadinho do que disse o papai LeBron, pode ser? Do que ele se, disse.
1: Se... Sim, vou só, vou só dizer que uh, ainda bem que tivemos uh, Curry a ganhar uh, o MVP do All-Star. Foi a primeira vez que ganhou o MVP do, do All-Star. Uh, ele que é muitas vezes criticado por não ter MVPs de finais, por exemplo. Uh, agora pelo menos é menos uma coisa que podem apontar, MVP do All-Star. Vamos ver se até ao fim da carreira ainda não ganham o MVP de, de finais. Apesar daquele do Iguadal a ter o nome dele, que está lá em casa do Iguadal. Mas, mas, mas de resto foi bom, foi bom termos mais um lembrete que... Uh, é um bocadinho gente, sintomático, nesta, não é? Ter nesta teres era um... em que tens tanta gente nova a aparecer e a, querer, e a querer tomar conta da liga é um rapazinho de 30 e tal anos que chega ali e espeta 16 batatas da linha dos três pontos. <risos> um, eu sei que muita gente ficou impressionado com os 16 triplos, obviamente. É de ficar impressionado. Epá, não esquece que All-Star é um jogo em que as posses de bola tem, duram em média 3 segundos e meio cada posse de bola, portanto, Epá, é, Ricardo, é, é, sim. vai haver muitos lançamentos. E o Curry, e o Curry deve ter feito anos. Aquilo é em ritmo de treino sem oposição. E o Curry nos treinos dos, dos Warriors deve marcar facilmente. Deve ter treinos a marcar 20 triplos na, na parte do scrimmage. Portanto, aquilo foi mais um treino para. Epá, mas para o, o Ricardo, uh, mas, há, é, há uma mas parte... ele é o único, mas é o único que mesmo em treino fazia. Isto é o único gajo que sim, sim, a fazer sim, isto, sim, sim. Portanto, é o único. Eu não estou a menorizar aquilo que o Kerry fez, Eu só mas dos 16 é, é recordar que antes que apareça aí o, o, o Triangle, ou apareça aí um puto de 7 anos a dizer que é o melhor lançador da história. Um... Calma, calma.
0: <risos> mas dos 16, só, só, só para fazer aqui um contrabalanço, é verdade que houve alguns em que ele estava meio sozinho e não sei o quê mas eu vou dizer que não estava sozinho, bah, eu vou no dizer que campo, fez
1: em lance e se vira, sim para o é para calma, pá. tipo
0: calma, tipo ok metade do outro metade, metade foi sozinho, foram oito, né? os outros oito tipo fez fez finta de lançamento, um tipo salto, e lança quase do meio-campo Tipo, ir buscar a bola à mão e lançar quase em cima de outros. Quer dizer, não, não foi assim. Não, não foi não, tudo. Lançamentos difíceis, difíceis. Mesmo, sim, não foi mesmo,
1: tudo. Mesmo sozinhos, difíceis, porque não há mais ninguém que consiga fazer aquilo sozinho. Sim,
0: sim, sim. Se tu quiseres marcar 16 triplos uh, sozinho, sozinho, sozinho num pavilhão, tipo, estás lá uma hora para marcar 16 triplos. Não, uma hora se calhar é muito. Mas estás, <risos> mas estás muito tempo para marcar seis triplos. Muito bem. Mas deixa só falar aqui um bocadinho do LeBron James, porque o LeBron James. Eu, eu, eu aqui tenho de dar. Eu, eu, nós os dois temos opiniões. Nós gostamos ambos do Bill Simmons. Eu gosto um bocadinho mais do Bill Simmons, que é um podcaster americano. E o Bill Simmons, há, uns, há umas semanas, já tinha dito que tinha feito uma previsão. Não sei se muito informado ou não. De que epá, eu acho que isso aí está a faltar falta pouco tempo para daí a nada podermos ter aí notícias a surgir de que LeBron James, se calhar, se calhar achava piada faltar a Cleveland e não sei o quê. E a verdade é que apesar do Bill Simmons ser um faccioso do pior no que toca aos Boston Celtics não gostar dos Lakers e não gostar dos Lakers, a verdade é que ele acertou a verdade é que ele acertou e vamos ter de lhe dar este mérito porquê? Porque LeBron James no sábado há uma entrevista dele que sai no Dia Atlético em que ele diz coisas como ora não sabe quando é que acaba o contrato eu não sei quem é que acredita nisto percebes? eu não sei quem é que acredita que, o, que um dos Pai, jogadores deixa, mais bem pagos deixa, da NBA não sabe sim, quando é que isso. acaba o contrato não não sei, eu não liguei. isso isso é um gajo qualquer que está a tratar isso eu nem sei não sei se é este ano não sei se é para o não sei quem acredita isto é a primeira segunda coisa não fecha a porta a um regresso aos Cleveland Cavaliers não fecha terceira coisa o último ano da carreira dele tem que ser com o Bronny vai é a ser a jogar equipe. com o filho Vai ser jogar é com o filho. Uh, o nosso gestor de conta do Twitter fez logo um tweet no, no Twitter do Bola ao Ar a dizer que <risos> o Montijo Basquete é a equipa aqui do Montijo, já tinha encetado negociações com o Bronny James para ver, se, para ver se ele podia vir aqui bater umas bolinhas e trazer o LeBron. Mas a verdade é que não só condicionou as equipas a quererem escolher o Bronny James, não só condicionou os... Pá, condicionou. Meu, vou lá, recondicionou. Sim, sim, sim. Não, eu, eu, é claro que sim. É que o, tipo, o, o brony com... James, o
1: brony o filho do LeBron, é apontado, na melhor das hipóteses, para segunda ronda e... Sim. E, e de repente vamos ter os Oklahoma City Thunder a escolher o, o, o brony James com a primeira escolha do draft. Sim, mas ao mas, mas, oh, Ricardo...
0: Para, para poder ter o LeBron lá, não é? Mas ao oh, Ricardo, é isto mas vai acontecer, imagina, imagina que é um draft sem um... Sei um daqueles jogadores que tu sentes, que, por exemplo, o draft do ano passado. Tipo, tu olhas e pensas: pá, não sei se há aqui algum tipo que possa ser pá, vai mudar a minha vida, estás a ver? Vai mudar a minha vida. E de repente, tu podes, pá, se eu escolher o Bronny James, o LeBron James vem atrás. Tu não escolhias, eu escolhia, estás a ver? Eu escolhia. Se eu tivesse uma equipa montada, não é o caso, do, não é o caso dos dos Oklahoma City Titans, mas se tiver uma equipa montada, sim, qual claro é que escolhia? Porque não, ter o LeBron James, mais que não seja por razões financeiras, percebes? Mais que não seja por razões financeiras, porque de repente o LeBron James ir jogar para um, sei lá, para um sítio qualquer, qualquer que seja o sítio, aquilo vai, patrocínios, etc, vai tudo aumentar. Portanto, claro, vai tudo, vai portanto, tudo. sim, mas, mas, mas queria-te perguntar o que é que tu achaste destas, destas declarações do de LeBron James, se achas que ele quer acabar a carreira em Cleveland, uh, ainda tem mais um ano de contrato com os Lakers, é possível é, é importante dizer isto.
1: Eu acho que, que o LeBron não enjeitaria acabar a carreira em Cleveland. Eu lembro-me de termos falado disso há umas semanas, quando tu lançaste essa questão do, até do, do Bill Simmons, e eu te disse que, que ele queria acabar nos Lakers, e eu acho que ele até quereria acabar nos Lakers. Entretanto, aconteceu aqui uma coisa pelo meio. Esta trade deadline eu acho que pode ser o início do fim da, da passagem de LeBron pelos Lakers aparentemente o que aconteceu durante a trade deadline foi que LeBron James e Anthony Davis quiseram muito um, que o front office fizesse mexidas e fizesse mexidas uh, incluía trocasse uh, Russell Westbrook e tentasse resolver os problemas que existem no plantel uh, e aparentemente a resposta que veio do front office foi não vocês é que quiseram montar a equipa assim com os vossos amigos resolvam vocês agora os problemas dentro de campo porque nós não vamos resolver fora parece-me que há aqui uh, um, um braço de ferro entre a LeBron James à cabeça uh, e o front office um, que é uma coisa que LeBron, com que LeBron nunca se deparou ao longo da carreira ele sempre esteve habituado a puxar os cordelinhos todos agora puxou demais porque quis os, quis os amiguinhos todos lá para tentar levar os amigos a um anel Uh, e as coisas não estão a correr bem e eles já perceberam que as coisas não vão correr bem este ano uh, e então tentaram mais uma vez uh, a jogada do desespero de fazer trocas à última uh, no trade deadline e neste caso abdicando de um dos amiguinhos de LeBron James mas parece que hum, agora o front office disse não, 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 não nós cedemos nós à partida dissemos que hum, isto não ia funcionar com encaixe não era bom e vocês insistiram, nós fizemos as vontades todas, agora resolvam vocês dentro de campo. Resolvam, orientem-se, virem-se, desemerdem se Basicamente <risos> é isto que o front office terá dito a LeBron. E portanto, mesmo que surja aqui uma contratação no mercado buyout, obviamente não vai, não vai resolver absolutamente nada. Do que, do que são os problemas dos Lakers um, por isso esta época dos Lakers pode estar já <risos> se calhar a ser encerrada porque já se percebeu que não vão ao lado nenhum ainda por cima Anthony Davis lesionou-se lesionou e vai ser reavaliado daqui a um mês e é reavaliado, porque se calhar, daqui a um mês dizem que precisa de mais duas semanas ou três, já se percebeu que com Anthony Davis não vale a pena contar porque ele joga dois jogos e lesiona-se para três semanas um, portanto começa a acreditar que se calhar LeBron não vai ficar em Los Angeles assim tanto tempo. Obviamente ninguém acredita que ele não sabe quanto tempo é que tem de contrato. Um, se há alguém que tem sido calculista e que tem um, definido todos os passinhos ao milímetro na sua carreira é LeBron James uh, e a sua agência, a Clutch. Um, e aliás surgiram agora notícias que a Clutch está chateada com o Rob Palinca e com o front office dos Lakers. Óbvio, óbvio, sabemos que não é a Clutch, não é? Sabemos
0: que é, <risos> que é o LeBron James.
1: Portanto, a continua acaba... a haver o
0: dinheirinho a entrar, portanto, não lhes faz diferença.
1: Isto muito provavelmente vai acabar mal. Isto muito provavelmente vai acabar mal. Um, e muito provavelmente vai acabar com a saída de LeBron James, de, de Los Angeles, para ir para outro lado qualquer. Para onde? para o sítio onde eventualmente uh, esteja, esteja Brony, uh, se calhar não para jogar apenas o último ano da carreira, mas se calhar para fazer ainda alguns anos uh, a acompanhar o, o Brony. não sei se, se ele tem ainda um, combustível no tanque para, para aguentar mais do que um ano juntamente com o Brony, mas sim, o regresso a Cleveland seria, seria, eu acho que seria interessante para ele acabar onde começou, Nota-se que, por exemplo, ele tem uma ligação muito especial com Curry, ele escolhe sempre o Curry para a sua equipa do All-Star. Um, ele vibra com Curry, um, elogia Curry, diz que ele não é deste planeta, um, apesar de terem sido rivais durante muitos anos. É o primeiro a elogiar Curry e sabemos que os dois nasceram no mesmo hospital são os dois, uh, os Boys from Akron são os dois. Um, Portanto, hum, parece-me que... Porquê? Porque existe a tal ligação com Akron, com Cleveland, com o Ohio e eu acho que para LeBron voltar a Cleveland talvez venha a ser hum, uma, uma boa hipótese, até porque os Cleveland Cavaliers estão a subir de uma maneira que de repente jogar em Cleveland pode ser muito atrativo para LeBron James, porque se calhar já não teria que carregar a equipa sozinho, porque agora estão a aparecer lá uns miúdos que até fazem umas coisas giras. Parece que já que vão qualquer vão, coisa. E né? que até vão ao All-Star. <risos> yeah, yeah. Parece que
0: jogam qualquer coisa. Muito bem, vamos avançar, porque temos prémios para atribuir, mas antes disso temos dias de à me... nossa... Ah, diz, diz. Posso só,
1: antes de passares para a próxima rubrica, queria só deixar duas notas ainda em relação ao, ao fim de semana alucidar. O primeiro, uma notícia péssima, Chris Paul lesionado. É pá sim pá, pá sim. Chris sim. Paul lesionado. Isto vai ter sim. influência numa série de coisas. Fica estressado, fica estressado, Ricardo. Os, os prémios que vamos atribuir daqui a pouco, eu já considerei o impacto que esta lesão de Chris Paul vai ter, porque vai ter um impacto numa série de prémios também, um, e atenção, o que é que vai acontecer com os Phoenix Suns daqui para a frente nós temos falado que nestes dois anos na época passada e neste ano a sorte que os Suns têm tido uma das sortes que os Suns têm tido é não terem sido muito afetados por lesões, ora aí está uma lesão a deixar Chris Paul pelo menos um mês e meio de fora vamos ver, seis a oito semanas de fora sendo que os playoffs começam daqui a sete semanas ou seja, ele vai ser se calhar, vai entrar já com os playoffs em andamento e vamos ver se não são oito semanas e de repente ele não joga a primeira ronda e de repente os Phoenix Suns Vão-se embora porque tem, defrontam uma equipa dos Clippers, que vem do play-in. E, Já e, com o Paul George e a pois, Barretes. Pois. Sim. Portanto, portanto, atenção a esta lesão do Chris Paul, que ainda vai ter muita influência nesta temporada daqui para a frente. E depois a última nota que eu quis deixar para o fim, porque no fim vêm sempre os primeiros. Michael Jordan. Michael Jordan esteve 5 minutos e vazou, basicamente. Não é? <risos> foi lá, foi buscar o seu casaquinho, tirou... tirou não tirou uma fotografia oficial, eu não sei se repararam mas ele não aparece na foto oficial dos 76 o Michael Jordan não aparece na foto oficial, é verdade não estavam lá os 76 só vivos, só existem 61, se não estou enganado, dos 76 e o, o, o Adam Silva já tinha dito que não iam conseguir ter todos é, em simultâneo ali, portanto ia andar à volta dos 50 bem, alguns por motivos de saúde, por serem mais velhos, outros por Cleveland, não ser obviamente um destino, um destino muito atrativo também, né? também se tem mais que, que fazer
0: outros porque tem mais que fazer e
1: o, e o Michael Jordan porque é um jogador diferente é, 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 eu não sei se repararam mas este ano nas comemorações de 75, das, das 75 temporadas anteriores que houve que é a 76ª é, a NBA lança um, uma promo que é o NBA Lane, que é aquela promo em que aparece o Michael B. Jordan a conduzir um autocarro e de repente aparecem várias figuras da liga e os dois vizinhos é o Magic e o Bird a dizerem adeus e estão ali a fazer jardinagem, o LeBron está na, na, num grelhador a fazer umas é, um, é, um, é espetacular essa promo que, que, que a NBA fez, que se chama NBA Lane que é a rua da NBA, em que aparecem grandes figuras da história da liga e nesse, nessa grandes promo... figuras e Grandes
0: figuras e o Zion Williamson também Aparece. Também, também. E
1: nessa, e nessa promo não aparece Michael Jordan? E muita gente perguntou como é que é possível o Michael Jordan não aparecer na promo sobre os 75 anos da NBA. Um, eu falei com uma pessoa da NBA e perguntei-lhe porquê? Porquê que o Michael Jordan aparece pouco? E o que me disseram, não posso identificar esta fonte, mas é, é, trabalha para a NBA e o que me disseram foi que o Jordan tem um conflito de interesse. É que ele, neste momento, é dono de uma das equipas da NBA. Um, e isso representa um conflito de interesses Eu, isso para mim continua a não ser uma justificação, porque uh, ele, independentemente de ser dono de uma das equipas, o Dwayne Wade quando está ligado aos ao, ao Jazz agora também como como acionista, quer dizer uh, independentemente de ser dono de umas equipas e de ser, se calhar uh, uh, o dono mais uh, com mais visibilidade do Charlotte Hornets, neste caso isso pouco me interessa, não é? Uh, porque estamos a respeitar a história, mais uma vez o Michael Jordan enquanto jogador foi o melhor de sempre é um dos melhores de sempre agora para os millennials, mas não, para os boomers, como eu, foi o melhor de sempre, e, e, e é preciso separar as águas, e portanto, é, é preciso... É, Epá, isso aí é outra é, história é pena, qualquer. É Ricardo, pena, é pena. Ricardo, lamento imenso,
0: lamento imenso, isso não é só por causa disso, tem a haver aí outra coisa
1: qualquer. Eu, 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 eu acho, eu acho, eu também acho isso, e eu acho que é o Jordan que não quer. Eu acho o que o Jordan não quer. Queria um tratamento ainda mais privilegiado, queria ser... Porque eu acho que o Jordan, muito provavelmente, já se acha maior do que o próprio, do que o próprio, do que o próprio NBA. A marca, hoje em dia, a marca Jordan, não, eu não sei se, se não será maior do que o próprio NBA. Não, isso não um, sei, isso não sei. Não sei, mas acredito que... Mas, acho, que, mas por acaso que... acho que não Agora, acho, acho
0: que são duas coisas. Acho que há de ver o feitio dele, sim, que pode não ser o melhor... É, e provavelmente se calhar eu valia uma coxila qualquer com um tipo qualquer, com o Adam Silva, ou com um tipo qualquer, ele não, pá, não vai, estás a ver? Não vai. Pois não, não sei, se não
1: põe. Sei. Só, o que é verdade é que ele passou o dia em Daytona a ver uma corrida de carros, provavelmente a fazer apostas sobre isso, não é? Acho que o que houve um também ali ele... mesmo, mesmo perto, e passaram-lhe uns destroços assim ao lado e foi por sorte. Porque ele também, é dono,
0: ele também é dono de uma equipa de Nascar. Ah, pois é, é? é, pois é, pois ele é. Ele é, também é dono de uma equipa de Nascar, não é só por causa disso. Sim.
1: Portanto, ele esteve no Daytona 500... Uh, depois foi lá fazer a sua aparição esteve lá 5 minutos e foi-se embora não, apareceu na foto, não aparece na foto oficial uh, mas há aqui alguns pormenores que eu quero destacar. Primeiro uh, as pessoas que ele fez questão de ir cumprimentar Vanessa Bryant e sabemos a forma como ele viveu uh, o momento do falecimento de Kobe como ele encarava o Kobe quase como o seu sucessor eu acho que ele de certa forma sentia que o Kobe era o seu sucessor ou era o seu um, o baixo próximo e era aquele que eu, eu acho que o Jordan nunca respeitou adversários porque ele sabia que era sempre melhor do que eles houve alguns que ele respeitou ele respeitou o Magic, eu acho que é o único rival que ele verdadeiramente respeitou sabendo que era superior a ele uh, eu acho que é o único jogador que ele sentiu que estava quase ao seu nível e, e foi um dos que ele uh, foi cumprimentar aqui neste neste, neste evento aliás foi cumprimentar e foi desafiar para fazer um contra um. Com uma cara séria. <risos> com uma cara séria. Sim. Com uma cara séria, atenção. Uma cara séria. Sim. Sim. Um, foi a Vanessa, Bryant LeBron James. Teve ali um momento em que foi cumprimentar o LeBron James, trocaram umas palavras. Eu não sei se aquilo foi tudo. Uh, há quem diga já que aquilo é tudo uma grande fantochada, aquele cumprimento entre os dois e não sei o quê. Não acredito, mas, por uma, acaso não acredito. Mas, mas, não mas, não acredito. mas foi, foi bonito de ver. Eu, acho que, eu vou ali, acho que há ali respeito entre os dois. Acho que há ali algum respeito entre os dois. Um, e depois o tal episódio com o Luca, que para mim foi delicioso o facto de ele ter ido a correr, abraçar o Luca por trás surpreender-o, fazer uma brincadeira com o Luca e se, se ouvirmos com atenção os, havia ali uns microfones na área e não estou a falar daquele microfone do, do da Pista TV estou a falar mesmo do Sim. microfone que havia ali na área na, na versão original hum, havia ali um microfone e houve se qualquer coisa do Jornal a dizer tu és especial e, e perguntar-lhe se ele estava bem, se estava saudável portanto há ali uma preocupação e o Jordan dizer que ele era especial para o Luca, o Luca estava embevecido a babar-se todo, estava a ver Deus estava a ver Deus, e isso foi lindo. foi lindo eu acho que naquele momento o Jordan escolheu não vou dizer o seu sucessor, mas deu lhe ali aquele toque do género, toma lá toma lá um bocadinho da, da minha Jordanice é para porque, no fundo, o Luca tem algumas parecenças com o Jordan em termos de fatio, não é? É um, é um dos maiores sacanas da liga, não é? Um, é, um, é, um, é, um, é um eu tinha, eu tinha só
0: cuidado, eu se fosse o Luca tinha só cuidado porque o Jordan também achava que o Kwame Brown era especial, portanto... <risos> Uh, para, quem não, para quem não sabe quem é o Kwame Brown vão à procura por favor mas como ele também achava que o Kwame Brown era especial mais não sei quantos tipo Michael Kidd Gilgris que ele também draftou para o Charlotte Bobcats e coisas assim se calhar é perigoso, é perigoso ele achar que o Luke é especial, então, eu, eu teria medo eu teria mais medo do que certezas, quando o Jordan aponta para alguém e diz que ele é especial é o Jordan era bom, o, Jordan, o Michael Jordan era, foi o melhor jogador de sempre, era bom a meter bolas no cesto a escolher jogadores e dizer que aquele é mais especial que o outro pá, tenho medo, Sim. tenho medo nisso, ele, não me leves Mal, última, mas tenho medo.
1: A última coisa, a NBA tenta sempre dizer que os 75 não são apresentados em nenhuma ordem específica, que isto é tudo aleatório quando são apresentados, blá blá blá. É blá quando divulgam é quando, quando nas redes sociais que é, tudo, que é tudo aleatório, para ninguém pensar que há ali uma um, é, região. Por, um é é,
0: por isso é que meter o Jordan lá para o meio, é né? claro. Ah,
1: pronto, era isso que eu ia dizer. <risos> eu acho que ele só apareceu porque sabia que ia ser o último a ser apresentado. Sim. obviamente, e se a NBA o apresentou em último isso quer dizer alguma coisa ele foi o último a ser apresentado, ele foi ao centro num alçar que foi realizado no estado de natal de LeBron James e isto são tudo sinais portanto não há dúvida, quem é que é o maior para a NBA e quem é que é o maior ponto final
0: <risos> muito bem, vamos avançar e vamos passar para a nossa rubrica habitual apoiada pelos nossos amigos da Betano o Bonavet I'm not all in. Malta, como vocês sabem, este podcast tem é o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e aqui também do Bola Ar, claro. Mas a verdade é que nesta terça-feira não há jogos. Não há jogos da Betano, então não temos outros para vocês. O que é que temos para vocês? Temos os jogos que vão acontecer ainda durante esta semana, porque temos aí bons jogos. Temos aí bons jogos. A NBA vai regressar já na quinta-feira e regressa com um... os Boston Celtics, Brooklyn Nets, uma equipa a subir de forma a outra equipa que aparentemente não, já não se lembra como é que se ganham jogos, pode ser um jogo interessante, pode ser um jogo interessante e na sexta-feira temos dois jogos que eu acho, pá, eu acho muito relevantes o primeiro opõe os Philadelphia 76ers aos Minnesota Timberwolves, este jogo pode marcar a estreia do James Harden pelos, pelos Sixers e pode também marcar a estreia de Joel Embiid a querer afundar na cara de Carl Anthony Towns ou a marcar mais triplos do que ele num jogo porque eu acho que isso pode acontecer <risos> acho, que Embiid, acho que o Embiid é bonito para isso e na sexta temos também o Duel de LA. temos Clippers e Lakers e a defrontarem-se, os Clippers curiosamente estão com o melhor recorde do que, os, do que os Lakers, nesta altura os Clippers estão com 30 vitórias, 31 derrotas os Lakers estão com 27 vitórias 31 derrotas e acho que é sempre interessante haver um jogo e um duelo em LA, já sabem que se quiserem podem e devem fazer apostas na Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto Braga Marítimo Belenenses e aqui também do Bolaor, claro, posto isto vamos avançar e vamos dar prémios na nossa rubrica chamada Take that, for data. Take that For Data. Ricardo, chegámos ao Take That For Data desta semana, está na hora, não, não estamos bem a meio da época, é verdade, mas esta é a altura de pausa, e é a altura de fazer balanços e é a altura de olhar para quem é que são os candidatos aos principais prémios, temos aqui quatro prémios para atribuir, MVP, most Improved Player, ou seja, o jogador que mais evoluiu, Defensive Player of the Year, o melhor defensor e também o rookie do ano. Vamos começar, se calhar, por aquilo que eu acho que é mais fácil e mais óbvio, pode ser, por ti, que é o, que é o prémio do rookie do ano. Eu acho que há poucas dúvidas de quem é que é o rookie do ano, quer -te ouvir, mas quer-te ouvir a ti primeiro e quer saber porque é que escolheste o Evan Mobley. <risos> porque tem de ser ele, não há outra, não há outra opção, desculpa, lamento, não Sim. há outra opção.
1: Sim, assim, na verdade, tu queres fazer, quem é que vai receber... As nossas apostas, aquilo que é nós os dois. Que vai, é um, é um que mix. vai acontecer... Okay, é um mix, porque, é um mix. Porque há aqui algumas nuances, mas pronto. Em relação Fala à vontade, do An,
0: Puto. Fala à vontade.
1: Em relação a Evan Mobley, em relação a Rookie do Ano, Evan Mobley, sim. Claro, Evan Mobley, por todos os motivos, pelo impacto que tem tido, pelo que tem demonstrado já de, de, daquilo que é o seu jogo traduzido para a NBA, que se via na universidade, e de coisas que se achava que não se iam traduzir já para a NBA e que afinal estão a aparecer... Uh, e pelo impacto que isso está a ter na prestação dos Cleveland, que é uma das melhores defesas da liga e que tem muito a ver com a presença de, de Evan Mobley também, não apenas, mas também. Portanto, Evan Mobley tem todos os argumentos, seja qual for uh, o argumento que tu pegues, tem todos os argumentos para uh, defender a sua candidatura à rookie do ano. Há aqui dois nomes que, que estão a correr atrás, o Scottie Barnes e o Cade Cunningham. Um, mas o acho que não. Cunningham e o Scotty Barnes uh, um, o Scotty Barnes começou muito bem a época, o Kate Cunningham está a subir cada vez mais portanto, mas acho que são os dois mais diretos perseguidores mas já acho que ou acontece aqui uma catástrofe ou então Evan Mobley poderá mesmo ser o unânime ou muito perto disso, o rookie do ano uh, só três referências para o Josh Giddy, o Franz Wagner e o Eio Dossunmo que uh, estão a encher a <risos> mas estão a encher as medidas também
0: sí, Josh, Giddy, Josh Giddy, eu sou, sou muito fã portanto gostei muito de ver, de ver fazer triplos duplo e de ser o primeiro teenager a fazer tri, três triples duplos de isso é tudo muito giro, Pá, mas acho que, acho que é muito difícil o prémio ir para outro jogador que não seja o Evan Mobley. e acho que seria acho que seria meio seria um roubo uh, se não fosse o Evan Mobley a ganhar o prémio, seria, seria o convenhamos,
1: convenhamos que o uh, contexto conta também. Josh Kitty faz três triplos duplos e tem feito triplos duplos porque está naquela miséria da equipa da OQC, sí, não Sim, não, é? não, claro, Se trocasses com o Ayodosun e eles estivessem em Chicago, não ia fazer triplos duplos
0: nem Cavaca Tussis. Claro que sim, claro que, mas, mas isso só reforça mais o... O, o rookie do ano para o Evan Mobley até porque ele claro tem um papel sim. importante numa equipa que tal está para ficar nos quatro primeiros no Oeste portanto, portanto sim, muito bem depois, o, o outro, a partir daqui as coisas começam a, coisa começa a complicar-se um bocadinho mais eu queria falar de um prémio que tem, que é bastante querido do Ricardo, que é o prémio de Defensor do Ano, Defensive Player of the Year porque o Ricardo lançou logo a candidatura de Dremond Green que seria o vencedor, eu acho que vai ser difícil ser o Draymond Green porque ele vai falhar já falhou alguns jogos Vai continuar a falhar, a falhar jogos, portanto não sei. Então tenho aqui dois nomes. Uh, o primeiro é o do Giannis Antetokounmpo. Por, por que razão? Epá, não vos, dizer, não, não vos, sei, não vos dar grandes adjetivos a esta razão. É porque ele é um dos melhores defensores da NBA. Ponto final. Mas depois também tenho aqui uma alternativa, que é dar, dar pela primeira vez em muitos anos, é um jogador de perímetro. É um jogador que não seja um, um, um jogador que defende, que defende só jogadores grandes, ou que defende áreas mais próximas do sexto e aqui, eu acho que o Michael Bridges era, um ótimo, era uma ótima aposta porque o Suns são uma das melhores defesas da NBA porque ele tem tido uma boa evolução e porque de facto é uma carraça e é um, e é um jogador uh, muito interessante e que pode defender muitos, muitas posições, pelo menos na zona, na zona exterior, mas Ricardo quero-te ouvir um bocadinho, quero saber porque é que tu achas que o Draymond Green, já estás a rir, deve ainda assim ser o defensor do ano hum,
1: Pois é a lesão do Drummond Green acaba por lançar aqui algumas dúvidas, porque para mim, até ao momento desta lesão do, do Drummond Green zero dúvidas que o Drummond Green um, é o Defensive Player of the Year, zero dúvidas. Os, os Warriors são, se não são o melhor, são top 2 de, de defesa da Liga. Um, caíram ultimamente e começaram a perder alguns jogos a partir do momento em que o German Green se, se lesionou, pelo impacto que ele tem na defesa, mas também no ataque da, da equipa do Golden State. Um, em relação aos jogos, não, não fizeste referência ao Rodrigo Albert, estranhei. Eu acho que o Rodrigo Albert. Já chega, também... é só
0: porque já chega, Ricardo. Sim,
1: eu acho que o Rodrigo Albert também tem que ser referido, sinceramente. Eu acho que neste momento os, os três candidatos ao prémio de Defensive Player of the Year são Draymond Green, Rudy Gobert e Yanis. São os três candidatos. Um, não ponho aqui já o Michael acho que o Mical ainda está um bocadinho mais atrás, tal como o Embiid, o Jaron Jackson Jr., enfim, acho que há aqui outros candidatos que podem ser tidos em consideração. Matisse Saibel, só, só para meter aqui o nome do Matisse também, para lhe dar um bocadinho de amor. Ou oh, o Ludort, o uh, Ludort uh... Ludo é um
0: bom defensor também. não
1: Não, 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 <risos> um, é um não. É um bom defensor, mas não, não, nesta conversa não. Agora, Uh, foi engraçado, não sei se visto o Drummond Green ontem irritadíssimo uh, quando uh, na, na transmissão o colocaram dentro do mesmo lote dos jogadores uh, em que estava o Rodrigo Goubert e ele interrompeu e disse não me metam no mesmo lote desse, desse jogador, mas quem, qual deles esse que vocês disseram, mas quem, o não sei o que não, o Rodrigo Goubert, sim, não me metam no mesmo lote porque eu e ele não somos da mesma não somos do mesmo, adoro, da adoro, mesma Adoro, Drummond, adoro e, e não sei se reparaste também no jogo, ninguém passou a bola ao Rodrigo Goubert. Eu não tenho dúvida que o Rodrigo Goubert neste momento é o jogador mais odiado dentro pelos pares, pelos seus pares na Liga. Tá, e ali tá de falar ali, calhar, tá que breve, com calhar em breve. O Carl sa...
0: Anthony Towns tá a tá com o Carl ah, Anthony Town.
1: Havemos de sair, havemos de falar em breve da saída de Donovan Mitchell dos Dajad. O que vai acontecer? Já faltou mais, vai faltou mais, mais tarde. Mas, e vamos falar através vez de Gouverne, mas Gouverne por tudo. Primeiro é francês, não é? os americanos, de França, <risos> nem croatãs, quando faz o de França só, de França não, não, só nem, o, nem, nem o podem ver à frente. Uh, e depois, para eles, foi o gajo que iniciou a pandemia e que, que acabou com a época da NBA, não é? portanto, há aqui uma série de, de condicionamentos. E depois é, é um gajo que não, não tem skill, que anda ali só de, a, a abafar e que ganha prémios de defensive player of the Year, mas depois jogam em small ball e de repente o menino anda perdido. Portanto, ele tem uma série de razões. Eu estou, 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 Mas é uh, que ele não é, cool. Vestia, ele não é cool. Ele não é
0: como o Ben Wallace, percebes? O Ben Wallace era cool, estás a ver? O Ben Wallace era cool.
1: Pai, se calhar tem que deixar crescer uma afro, não sei. O que é que Sim. o Rodrigo Albert pode fazer? Agora, eu fico muito feliz por o Rodrigo Albert não enfrentar a seleção portuguesa nos jogos que agora vamos ter esta semana contra a seleção da França. Isso fico muito feliz. Um, quanto aqui à corrida do Defensive Player of the Year, a, a, a diferença de jogos entre o Drummond Green e o Rodrigo são 10 jogos o Goberto tem 44, o Drummond Green tem 34, diz-se que ele pode voltar agora a seguir o All-Star, vamos ver se volta já ou se ainda falha aqui mais uma ou duas semanas porque faltam sete semanas para acabar a fase regular, portanto ele ainda, o Drummond Green ainda pode manter este registro e este estatuto para mim de ser o, o líder desta corrida, se voltar já e ajudar os Golden State Warriors a fechar bem a época e lá está, mais uma vez a lesão de Chris Paul vai ter aqui algum impacto, porque neste momento os Suns lideram a conferência Oeste e a NBA e têm julgo, mais 7 jogos de vantagem em relação aos Warriors e agora com o Chris Paul de fora os Warriors podem fazer aqui uma recuperação. Não digo que vão ameaçar a liderança dos, dos Phoenix Suns. Não sei se é suficiente para ameaçar a liderança dos Phoenix Suns. Mas podem subir um bocadinho e aproximar-se. E se isso acontecer, vai ser certamente ligado ao regresso do Drummond Green. Que vai trazer, obviamente, mais defesa e melhor ataque. Portanto, vai potenciar... Ainda não vimos Drummond Green com Clay Thompson este ano. Um, mas já vimos o que é que Draymond Green fez com o Steph Curry no início da época portanto vamos ver, eu acho que o Draymond Green vai voltar uh, e a equipa dos Warriors vai voltar uh, a jogar muito muito bem em modo rolo compressor uh, e, e, e ele vai acabar por ganhar o prémio do ascensor do ano
0: muito bem avançando agora para um, para um prémio que este ano parece estar, estar a ter mais mais luta ou mais, com, ou mais discussão à volta que é o prémio de Most Improved Player do jogador que mais evoluiu Uh, há aqui vários nomes. Eu, eu, na minha opinião, acho que o prémio devia ir ou para o Miles Bridges ou para o Desmond Bain, percebendo que não se dá prémios a jogadores de segundo ano de uma maneira geral, mas acho que a evolução do Desmond Bain. E até a idade que ele tem, eu acho que ele merecia o prémio, até pelo, pelo, pelo percurso que os Memphis Grizzlies têm feito e pelo facto de ele ser provavelmente a segunda arma ofensiva da equipa mas acho que se for para o isso está muito bem entregue porque a evolução dele também foi muito grande e ele vai ser muito bem pago no, no verão quando assinar um novo, quando assinar um novo contrato, contudo, contudo eu acho que o prémio não vai para nenhum destes dois eu acho que o prémio vai acabar por ir para o Jamarant. só porque por uma razão simples, só porque não lhe vão dar o prémio de MVP e então tem de o consolar de, de alguma forma com este prémio de Monsimpo tem de tem que
1: o consolar porque se ele não é o MVP nem perto disso
0: Epá, mas, oh, oh Ricardo, eu não estou a dizer que eu concordo, estou só a dizer o que é que vai acontecer, percebes? Para mim, o meu player é o Miles Bridges, portanto, eu estou a só dizer o que é que vai acontecer, percebes? É o que vai acontecer, o que vai acontecer é que vão dar o prémio ao Já. É isto? O que é que tu achas?
1: Eu acho que não. Eu acho achas que não vão dar, não vão dar o prémio Jha, ao Já? Acho que não vão dar ao Já, nem ao Desmond Bain, nem ao Miles Bridges. Uh, o Miles Bridges começou muito bem a época, teve ali um fogacho inicial que parecia que estava lançado para. Uh, para, para este prémio a verdade é que o Miles Bridges caiu muito nos últimos tempos ele continua a lançar a ter média de carreira de, de 20 pontos por jogo e portanto subiu aqui quase mais de 7 pontos por jogo de média e sabemos que este prémio é um prémio historicamente muito ligado à evolução de um ano para o outro portanto ele tem esse, esse argumento, mais 7 pontos por jogo mais um ressalto por jogo mais quase duas assistências por jogo hum, o banho quase
0: que duplicou por, por, por exemplo agora,
1: mas, mas é de segundo ano, esquece nem, nem sequer vou perder tempo a falar de Desmond um, <risos> o, Miles Bridges, o Miles Bridges no ano passado estava a lançar 40% de 3 pontos, este ano está a lançar 31, 30.8 ele está armado em lançador porque subiu o seu volume de 4 para 6 lançamentos triplos por jogo, mas caiu a pique de uma maneira assustadora depois de ter começado muito bem a época, caiu a pique de uma maneira assustadora portanto não me parece que seja, esteja a manter o, o nível de consistência necessário para que no final da época nos lembremos do Miles Bridges ainda, como o Miles Bridges que abriu a época, a partir de tudo. E portanto não, não, não me parece ser, ser candidato. É curioso porque eu trago três nomes e tu não referiste nenhum. Portanto aqui estamos completamente em desacordo, o que é bom. Para, é bom, para conteúdo. É uma coisa que nós perfeito gostamos, conteúdo, não é? Perfeitos de conteúdo, sim. Perfeitos de conteúdo, é ótimo. Sim. Sim. Eu vou dizer os meus três nomes. Um, eu trouxe um que também não vou perder muito tempo com ele, que é o Darius Garland. Porquê é que estás a fazer um, isso,
0: Ricardo? Porquê é que estás a fazer isso? O que o que o, o Darius Garland? Ok, mas já continua. Não vou, não vou, vai, continua. Continua, continua. Uh, continua, meu, continua.
1: Não, não, não estás a gostar do Darius Garland este mas ano? Pá, sim,
0: sim, claro Darius que gosto. Starland Adoro o Darius, 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 Darius Garland. O Darius
1: Garland aos 22 anos foi All-Star e não foi para, 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 para ir para o lugar de um lesionado. Ele é All-Star. É verdade que não tem. A diferença de, de, de números em relação ao ano passado não é tão evidente como o Miles Bridges, mas sobe de 17 para 20 pontos por jogo, sobe de 6 para 8 assistências por jogo. Está a lançar máximo de carreira de 47% de campo e está a lançar 38% de 3 pontos. Portanto, parece-me que tem bons argumentos. Está na sua terceira época, portanto, nem sequer entra no tal registro de ser de segundo ano. Portanto, eu acho que o Darius Garland pode ser. E a equipa está a ganhar. Esse a argumento ganhar. era
0: válido para o Jat também. Mas ok.
1: Pronto. Sim, 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 sim. Sim, claro, claro que sim. Mas eu, eu disse nem vou perder muito tempo com o Darius não percas, Carly, porque não ele percas. não é... Os meus, <risos> os meus dois primeiros nomes okay. não são... Não são não é então manda-lá vir, para eu, manda -lá vir então, para,
0: eu, para eu depois... Eu vou-te uh, explicar.
1: E vou-te explicar primeiro o argumento. Irritar-me é este, em cima. Manda-lá vir para eu
0: irritar-me em cima disso. Sim.
1: Não vais irritar porque eu acho que tu vais entender o meu argumento. São dois jogadores que... Um deles tem estado muito bem toda a época e é o meu mais sério candidato, apesar de não ser o, um dos candidatos de topo das casas das apostas, é o meu mais sério candidato, um, e o outro é um jogador que começou a aparecer a meio da época, mas que vai manter o nível que está a ter até aqui, um, que é o Anthony Simons, dos Portland Trailblazers. Atenção, Anthony Simons, se fores falar em mudança de um ano para outro, no ano passado, 8 pontos por jogo este ano, 17 pontos, 17, portanto tem um, um aumento ainda maior do que o Miles Bridges em termos de marcação de pontos, eu acho que isto tem tendência a subir, porque ele no início da época era suplente e agora está como titular e aquela equipa, com toda a gente que saiu, ele tem espaço para continuar uh, a subir aqui mais uns pozinhos, se calhar pode ir até aos 20 pontos por jogo vamos ver, mas é um jogador que claramente tem que entrar aqui na discussão pelo, pelo final de época que vai fazer e sabemos como um o recency bias depois é importante e por isso é que eu acho que o Miles Bridges depois não entra aí na discussão Agora, uh, o jogador que eu acho que uh, vai ganhar este prémio e que eu daria o meu voto, é um jogador que, tal como o uh, Anthony Simons, vai beneficiar ainda mais, depois do trade deadline, pelo facto da sua equipa ter despachado Talento e ele ter ficado ainda mais com as despesas de, assumir, de se assumir como uma das figuras da equipa, neste caso, é a figura da equipa. Estou a falar do, do John T. Murray, do San Antonio Spurs, que está a fazer máximo de carreira de 20 pontos por jogo, máximo de carreira de 8 ressaltos por jogo, máximo de carreira de 9 assistências por jogo. Ele está a fazer 28, 9, está a fazer máximo de carreira de dois roubos de bola por jogo em que é líder da NBA. Um, e portanto parece-me que estão aqui reunidos todos os ingredientes para, para ele poder um, ganhar este prémio, até porque saiu de lá o Derek White, alguém vai ter que fazer os números do Derek White, vai ter que ser espalhado outra vez aqueles números por toda a gente, um, e, e portanto parece-me que está numa posição muito boa, foi ao estar primeiro ano. Um, coisa que o Anthony Simons não foi portanto ele foi All-Star, já bateu o recorde de triplos-duplos da história do San Antonio Spurs, uh, está a fazer máximos de carreira em pontos, ressaltos, assistências e roubos de bola, é líder da liga em roubos de bola, eu acho que o de John T. Murray tem tudo para ser o Most Improved Player este ano.
0: Ok, eu, eu, eu posso dar-te o Anthony Simons porque por causa do recency bias por causa do salto nos números não te consigo dar o de John T. Murray porque eu, eu acho que ele já era não é, é só porque eu acho que ele já era a figura dos Spurs, percebes? já era mas, a figura dos Spurs. E então?
1: Então o Jamarant não era já a figura dos Biblis? Dos
0: não, certo, mas por isso é que eu... Mas, isso, eu, não, mas eu, não escolhi o, <risos> eu não escolhi o já, Eu não escolhi o já. Eu, eu disse só que achava que era quem eles iam dar o prémio. Eu não, não o escolhi. Eu, eu, eu sinto que a partir do momento em que tu já, já tens um determinante estatuto em que és a principal figura daquela equipa e já eras o ano passado, ele já era o ano passado, tipo, deixa de fazer tanto sentido para mim... Uh, essa a questão do, de chamar most improved tipo o jogador que mais evoluiu, calma, calma, calma.
1: O, o, o ano passado
0: o Rosen é que era a principal figura dos jogadores. Tens, tens razão, tens razão, tens razão. <risos> Peço imensa desculpa, tens razão, tens razão. Mas sim, mas sim, mas, mas, ok, pronto. Ok, dou outros dois. 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 dois, mas ainda assim acho que as minhas duas opções eram melhores. Ainda assim acho que as minhas duas opções eram melhores. Muito bem, vamos avançar e vamos passar para o prémio mais importante. Que é o prémio da MVP.
1: Então e então é o sexto homem e treinador ah, do ano? Ah, o sexto então damos... o
0: homem o sexto... e o treinador do ano. Queres falar de treinador sim. do sim, ano? Sim, então vamos posso dar a aqui uns lamirés dos dois. Então vamos a isso, vamos Eu a sexto homem. Os,
1: preparei tudo, portanto.
0: Vamos a isso, vamos a sexto homem. Diz-me aí o que é que tu achas de sexto homem.
1: Pá, sexto homem. Este ano não há Jordan Clarkson nem Lou Williams, não é? Parece-me que hum, é pela primeira vez em muitos anos que não há Jordan Clarkson nem Lou Williams uh, para, para levar com este prémio. Portanto, uh, olhando para... Uh, os nomes, eu acho que finalmente vou conseguir acertar uma previsão de início da época. Uh, Tyler Hero, eu acho que é talvez o mais sério candidato nesta altura, embora haja aqui outros nomes, uh, dois deles, que agora ainda por cima estão na mesma equipa, depois do trade deadline, e que se calhar vão comer um bocadinho de, de espaço um do outro, o Kelly Oubre e o Montress Harrell. Embora o Kelly Oubre com o Wilson Gordon Howard possa saltar, saltar para o 5, portanto eles dois podem, podem sair prejudicados, eu acho que o, o Montress Harrell acaba por manter os seus números. Mas há um nome que eu gostava muito, que fizesse um grande final de temporada e que eventualmente ainda pudesse ganhar. Eu acho que vai ganhar o Tyler Hero, mas eu gostava muito que fosse o Kevin Love a ganhar este prémio. Eu acho que Kevin era Love. incrível, era incrível. Eu sim. acho que Kevin Love sair do buraco mental onde esteve um, sair do meio do buraco onde esteve, em que toda a gente gozava com ele, em que ele foi cortado da seleção norte-americana de uma forma quase humilhante um, sair de deixar isso tudo para trás e este ano, numa equipa que se calhar vai ficar nos seis primeiros da conferência este e que é a surpresa da temporada ser o jogador mais importante a sair do banco é sinal que joga, que joga muito, que não tem tido muitas lesões e que joga de forma consistente. Eu acho que era um belo prémio de final de carreira vá, para o, o Kevin Love e isso era uma história bonita.
0: Era assim, senhora. A minha aposta emocional também vai para Kevin Love, a minha aposta racional vai para o Tyler Hero. Vai para Tyler e treinador do ano, Ricardo.
1: Olha, treinador do ano. Isto era um prémio que já estava... Hum, já tinha um espaço lá reservado na casinha do Monte Williams um, e o Monte Williams para já, isto é o, o, o que eu escrevi nas minhas notas foi Monte Williams para já e para já porquê? Porque mais uma vez, há aqui um imponderável que acontece, a tal lesão do Chris Paul. Eu acho que podem os Phoenix Suns agora perder um bocadinho de força neste final de temporada, são sete semanas sem Chris Paul, em que vamos ter, muito provavelmente, o Cameron Payne a jogar a titular, um, e que não tem nada a ver com o Chris Paul, um, e fechar jogos sem o Chris Paul. Uh, isso vai ter um, muita influência nos resultados dos Phoenix Suns daqui para a frente se calhar vão somar aqui umas derrotas que não estavam na, nas contas uh, e isso pode aproximar os Warriors ou outros perseguidores ou, ou se calhar fazer de alguma das equipas da Conferência Este torná-los uh, aproximarem-se do registro dos Phoenix Suns e isso poderá Uh, eventualmente ameaçar aqui este prémio de treinador do ano para o Monte Williams. Eu acho que não ameaça, eu acho que não ameaça, continua a ser o meu favorito um, e acho que não serão estas sete semanas que vão pôr isso em causa, um, mas depois temos que olhar para outros dois nomes. Eu, pelo menos, coloco outros dois nomes aqui na corrida para este prémio, por serem uh, os treinadores que estão uh, a liderar as equipas que se calhar ninguém esperava que estivessem tão bem. Uma, de forma injusta, porque fazemos esse exercício todos os anos com ela que é os Memphis Grizzlies e o Taylor Jenkins, não é? E um, o Taylor Jenkins, que eu
0: cheguei a dizer este
1: ano, que se calhar era candidato a, a, <risos> sim, a cadeira quente, sim. não é? Lembra? Uma das tuas
0: mais brilhantes frases deste ano, sim.
1: Sim, que pô, naquela, naquela fase em que eles a, a tinham a pior defesa da, da NBA uh, e o, ainda por cima o John Rand se lesionou, know? portanto uh, nessa altura eu temi pelos Memphis Grizzlies e o Taylor Jenkins provou... Uh, porque a razão é que eu não estou a treinar na NBA e ele é que está um, e, e, mas há outro nome que, que eu se calhar tenho uh, olhado assim um bocadinho de lado feito um bocadinho à Memphis Grizzlies e tenho estado sempre à espera do de, de, de um momento em que eles vão perder o, o embalo e continuam sem perder o embalo, que são os Cleveland Cavaliers. Portanto, o JB Bickerstaff, pelo trabalho que está a fazer em Cleveland, um, também tem que, que estar aqui mencionado. Entre o Bickerstaff e o Taylor Jenkins... Uh, qual é o argumento que, que poderemos escolher bom, eu, se calhar eu vou para o início da época e digo qual é a equipa que mais surpreende que nesta fase está neste lugar se calhar são os Cleveland Cavaliers que não esperávamos os, os Grizzlies teríamos que admitir no início da época que poderiam andar nestas andanças portanto uh, até ponho o JB Bicasté foi um bocadinho à frente do, do Taylor Jekyll depois podemos falar de outros nomes Billy Donovan, Eric Spolster obviamente têm os seus méritos mas para já, Monty Williams, atenção, JB Bickerstaff pode estar aí a morder-lhes calcanhares.
0: Sim, eu acho que qualquer um, ao contrário do rookie do ano, acho que se o prémio fosse para qualquer um desses três nomes, tanto o Taylor Jenkins como o JB Bickerstaff, como para o Monty Williams, estaria bem, estaria bem entregue. Portanto, portanto acho, que sim. acho que sim. E agora vamos ao prémio MVP. Pode ser? Então, eu tenho três hipóteses neste momento para o prémio da MVP. Essas hipóteses. Essas hipóteses são Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo e Nicola Jokic. Essas são as minhas hipóteses para o prémio da MVP. O que é que eu acho que vai decidir na atribuição do prémio da MVP, para além dos números, mas todos estes jogadores têm grandes números, é o recorde, é o recorde das equipas. Eu acho que isso vai ser uma parte importante na atribuição do prémio. E, como eu acredito que a chegada do James Harden pode fazer com que os Philadelphia 76ers terminem no primeiro lugar do Oeste eu vou arriscar e vou dizer que o prémio da MVP vai para o Joel Embiid é este o meu raciocínio, é simples curto e é este Ricardo, quer-te ouvir?
1: Estás <risos> um, acho, Eu acho que a escada do James Harden vai uh, fazer com que o Embiid perca a corrida uh, a MVP perca a força nesta corrida ao prémio da MVP eu acho que eles vão demorar algum tempo um, se não mesmo muito tempo a, a encaixar eu acho que não é um encaixe perfeito perderam o Seth Curry que era importantíssimo para, para, para James Harden e para Joel Embiid perderam o posto suplente se calhar durante algum tempo vamos ter a Embiid a jogar mais minutos do que seria expectável sobretudo se não vier ninguém no mercado buyout porque depois só tem o, o Charles Bassey o rookie um, portanto tenho muitas dúvidas que um, os 76ers venham a ganhar a conferência este acho que não é só pela adição pura de talento que, que ficam melhores acho que vai haver aqui algum tempo de, de adaptação um, sinceramente eu acho que vamos ter um final de época em que Embiid perde força e vai, vai ser decidido entre Jokic e Anis para já, para mim Jokic de caras Jokic de caras um, está perto do seu máximo de carreira em pontos, era do ano passado 26,4, este ano 26. Está no seu máximo de longe ao nível do ressalto. O seu máximo de carreira era 10,8, está com 13,8. Está a ganhar quatorze, mais ressaltos este ano, 14 <risos> ressaltos de média. Uh, mantém as 8 assistências por jogo, tudo o resto está muito idêntico ao passado. Está a lançar. Uh, super eficiente, 57% de campo 37,3 pontos tem o PER, o Player Efficiency Rating mais alto da história da NBA para um jogador portanto ele está a fazer estatísticas avançadas uh, superiores uh, à sua época de MVP que foi o ano passado tem aqui um senão, uh, de facto um, ele tem um PER este ano de 32,6 no ano passado teve 31,3 e um, voltando atrás, e tem aqui uma série de métricas avançadas em que ele está, de facto, a, a estilhaçar tudo o, que é, tudo o que são os seus adversários diretos. Um, obviamente, ele foi tão descredibilizado no ano passado e depois, como os Nuggets nos playoffs não fizeram nada de extraordinário, isto acontece sempre, não é? No ano seguinte é muito mais difícil darmos o MVP ao mesmo jogador que uh, não conseguiu depois provar uh, na altura em que conta, nos playoffs, que, que de facto é um jogador mais valioso do que todos os outros e que lidera a sua equipa a algo mais. Uh, não tinha que ser necessariamente um título, mas a algo mais. Hum, portanto não sei se uh, os votantes vão atribuir o prémio de MVP uh, ao Jokic porque dentro do painel de votantes há os maluquinhos pelas estatísticas e pelas estatísticas avançadas como o Zeke Lowe que não tem dúvidas que o Jokic continua a ser o MVP esta temporada mas depois há, há outros que vão muito mais pelo, pelo eye test e pelo que, pelo que vem e que são mais influenciados pelas narrativas portanto, um, será mais difícil de, de antecipar. E assim, sendo, e assim sendo, eu acho que estão reunidas as condições para termos um prémio de MVP de volta a Yanis. Uh, porquê? Porque conseguiu ser campeão no ano passado, portanto, limpou todas essas teorias de que não consegue liderar a sua equipa a um título, porque eu acho que os Milwaukee Bucks, agora estando saudáveis, já com juro Holiday, Chris Middleton e Yannis a tempo inteiro, vão continuar a somar mais vitórias, muito mais vitórias, do que os adversários da conferência este Ainda por cima, adicion têm adicionado aqui algumas peças interessantes para a sua rotação, adicionaram o DeAndre Bembrick, ninguém fala dele, mas eu acho que é um jogador que pode ter um papel também dentro desta equipa. E, vamos e, também,
0: e também o nosso, o nosso amigo e Sérgio. E o, Baca,
1: e o Sérgio Ibaka, que estando saudável, pode ser uma adição incrível para este Milwaukee Bucks. Portanto, eu acho que os Bucks vão partir tudo neste final de temporada. Já sabemos que Yanis não vacila, que não brinca em serviço. Um, brinca só quando joga com os irmãos. Mesmo assim ficou chateado com os irmãos. <risos> ficou chateado com os irmãos. Foi, foi lindo. Mas, mas eu acho que para já, hoje em dia, eu daria a Jokic. Vamos ver, quando voltarem Jamal Murray e Michael Porter Jr., mas sobretudo Jamal Murray, se estes Nuggets não conseguem surpreender ainda mais para o final desta temporada. Um, porque, de facto, um, os Nuggets podem ser uma das equipas que beneficia uh, da má época dos Lakers, das lesões dos, dos Suns, e podem ainda ter uma palavra a dizer na Conferência Oeste, portanto, um, vamos ver, mas acho que se reduz a dois, dois nomes, Jokic e Yanis hoje em dia daria a Jokic sem dúvida no final da época não sei a quem daria mas eu acho que há uma grande tendência para Yanis poder vir a ganhar força para este prémio
0: o seu terceiro prémio da MVP terceiro, terceiro. terceiro muito bem Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify que o Spotify agora também tem estrelinhas, Ricardo, sabias? É, é. Não sabias? Não sabia, não sabia. É, 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 tem estrelinhas. Seguirem-nos no Twitter e também no Instagram e claro, tornarem-se patronos do Bola ao Ar, /bola para ajudarem o projeto a manter-se vivo e a continuar. Ricardo, muito obrigado, espero que as tuas obras em casa terminem rapidamente e voltamos a ver-nos para a semana.